0: Herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Folge des The Grow Podcasts hineinhören und mit dabei sind. Und freuen Sie sich sicherlich heute wieder auf ein ganz spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview. Denn ich begrüße heute wieder einen ganz besonderen Gast im The Grow Podcast und ich freue mich sehr, heute auf Karstin Stier. Karstin, herzlich willkommen und schön, dass du heute im The Grow Podcast mein Interviewgast bist.
1: Ja, hallo Jürgen. Herzlichen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Karstin, und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Karstin Stier ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Ngomo. Wir werden natürlich im Laufe des Gesprächs näher darauf eingehen. In Gomo, für was steht in Gomo? Was bietet ihr an? Was steckt da dahinter? Was können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer Interessantes hier mitnehmen? Doch liebe Kerstin, bevor wir das tun, wartet natürlich auch auf dich, diese Get to Know-Fragerunde. Also fünf Fragen zum Start für unser Interview. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Sehr gerne. Frage Nummer eins: Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Definitiv früh aufstehen.
0: Definitiv früh aufstehen. Ja. Das, das bedeutet, lass uns gerne noch ein bisschen näher dran teilhaben. Mhm. Wann beginnen so deine Tage denn von der Uhrzeit her?
1: So zwischen 5 und 6 Uhr ähm, stehe ich meistens auf. Ähm, <lacht> Hängt auch damit zusammen, dass wir morgens noch zwei Kinder fertig machen müssen und die dann entsprechend äh, in Schule und Kita abliefern aber ich stehe auch am Wochenende tatsächlich gerne auf, jetzt nicht um fünf, aber schon zwischen sechs und sieben, einfach weil ich die Energie morgens am Tag sehr zu schätzen weiß. Okay. Dieses Frische, dieses unbeschriebene Blatt am Tag, was vor mir liegt. Mhm. Und tatsächlich stehe ich auch am Wochenende sehr gern früh auf, um dann gleich meinen Sport zu machen und den Tag draußen in der Natur zu starten.
0: Okay, also du, wenn ich das so richtig auch verstanden habe, du startest häufig in den Tag auch mit Sport, mit Bewegung. Äh, ist es so in der Regelmäßigkeit bei dir einfach auch Teil äh, so quasi dieser Morgenroutine, wenn wir es mal so ausdrücken wollen?
1: Ja, wirklich, tatsächlich. Ähm, also, wenn ich das Samstag und oder Sonntag nicht schaffe, dann fehlt mir was. Also das äh, ist schon einprogrammiert in meinem Körper.
0: Okay. Also auf jeden Fall haben wir das gut geklärt. Absolute Frühaufsteherin zwischen 5 und 6 Uhr unter der Woche. Da gibt es gar keinen anderen ähm, Namen oder Bezeichnung. Genau. Wunderbar. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Da habe ich zwei der eine ist ähm, rausgehen und draußen Sport treiben. Das ist so für mich der absolute Ideengenerierer und zwar so einen gleichförmigen Sport wie Joggen oder lange Fahrradtouren auf dem ähm, Mountainbike oder auf dem Gravelbike, wo man immer die gleiche Bewegung macht und dann fangen die Gedanken an zu fließen. Mhm. Und äh, da kommen mir ganz viele gute Ideen, die ich dann weiterentwickeln kann. Und der zweite ist aber tatsächlich, eine ganz andere Art, nämlich in den Austausch mit anderen zu gehen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Ideengenerator. Mhm. Wenn ich ein bestimmtes Thema habe und mich dann austauschen kann mit meinen Kollegen, mit dem Team, aber auch sonst außerhalb von der Arbeit und dann einfach die Ohren aufmache und empfänglich bin, dann entstehen daraus auch ab und zu richtig gute Ideen. Diese zwei Sachen würde ich sagen. Okay,
0: also zum einen Austausch mit anderen, diese Interaktion und zum anderen aber ein Stück weit eher die Bewegung, die Ruhe für sich zu sein. Ja. Und durch diese gleichförmige Bewegung, du hast es angesprochen, ist da immer wieder die Chance vorhanden, dass die eine oder andere Idee kommt, die dann natürlich einfach auch weiterverfolgt werden kann. Aber mhm. auch hier, ähm, danke für diese Tipps und natürlich, mhm. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn sie es noch nicht gemacht haben, gerne einfach auch bewusster hier mal wieder drauf zu achten, weil da könnte die ein oder andere gute Idee auf sie warten. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde ähm, uns mehr zu machen und weniger zu zögern oder überlegern machen. Also ich nehme oft wahr, dass ähm, gerade wenn dann gute Ideen auf dem Tisch sind und da nehme ich mich nicht äh, selber gar nicht aus, mhm. dass man dann sofort in, in die Spirale kommt. Ja, aber geht es überhaupt? Ja, aber was denkt dann der und was müssen wir da noch berücksichtigen? Ähm, um äh, einfach aus dem Bestreben raus meistens einen richtig großen Wurf zu machen. Mhm. Und ich glaube, was wir alle ähm, sowohl im Alltag als auch äh, geschäftlich da äh, uns ein bisschen abgucken könnten, auch von anderen Ländern, ist einfach mal den ersten Schritt machen. Und dann sehen wir weiter. Also ich habe neulich einen tollen Spruch dazu gelesen, erstmal machen, geiler geht es später immer noch. Und das ist so das, was ich, was ich hier gerne ähm, ähm, raten würde oder mir wünschen würde an Veränderung.
0: Also ein cooler Spruch und das passt natürlich auch. Das, was du sagst, hey, das würde ich mir wünschen, so diese Haltung, mir in dieses Machen zu kommen. Natürlich auch zu The Grow, Es ist ja auch so dieses machen aber auch, und das ist spannend, auf der Website von Engomo habe ich gelesen, einfach machen Fertig. Also das ist ja. ja auch etwas, was da einfach auch wunderbar hineinpasst. Und das ist natürlich immer so die eigene Haltung, wirklich zu sagen, ich traue mich mal, ich gehe mal diesen Schritt. Und wie du gerade gesagt hast, geiler kann es auch später noch werden.
1: Genau. Ja. <lacht> wunderbar.
0: Also äh, schöner, schöner Gedanke und vor allen Dingen einfach auch hier ein Gedanke für mal mehr Mut, diesen Schritt zu machen, diesen Schritt in die Tat auch umzusetzen und nicht zu viel zu zögern. Ja, dann sind wir schon bei Frage Nummer vier. Und die Frage Nummer vier lautet, welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, da hat mich begeistert ein Startup aus dem Bereich der Psychologie, das nennt sich Open Up. Die haben sich zur Mission gemacht, für jeden Menschen psychologische Hilfe schnell und bezahlbar zu leisten und dafür das Internet zur Hilfe zu nehmen. Mhm. Das geht also so, da kann man sich anmelden und wenn man sich mit dem Bereich mal beschäftigt hat, dann weiß man, als äh, ganz normaler Mensch muss man, glaube ich, also das habe ich von neulich irgendwo gelesen, man muss zwischen vier und zwölf Wochen überhaupt warten, um mit einem Psychologen zu sprechen. Und dieses Thema Mental Health hat ja gerade auch in der Pandemie ganz, ganz große Bedeutung gewonnen. Menschen sind im Homeoffice vereinsamt, waren auf einmal ganz allein gestellt äh, mit den Themen, die sie so beschäftigt hatten. Und ähm, dieses Startup Open Up ähm, bietet eben an, dass man innerhalb von 24 Stunden mit einem qualifizierten Psychologen sprechen kann. Und mich hat es deshalb begeistert, weil die das auch für Firmen anbieten. Und wir sind jetzt gerade bei uns hier am Schauen, wie wir das integrieren können bei uns, dass Mitarbeiter dann diese, diesen Dienst auch in Anspruch nehmen können, dass man quasi als Unternehmen auch entsprechend für die Mental Health seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen was tun kann und die dabei unterstützen kann und das dann völlig anonym. Das heißt, der, der Arbeitgeber, der kriegt gar nicht mit, ob und wann und wie auch immer da ein Kontakt entsteht. Aber ich fand es einfach eine tolle Sache, die modernen Technologien, die wir jetzt haben, mit äh, Zoom-Sessions, mit ähm, Portalen zu nutzen, für was was wirklich denn der, der individuellen Gesundheit ähm, und auch der mentalen Gesundheit wichtiges Thema zugutekommt.
0: Absolut. Ich glaube, ein wichtiges Thema, das hier abgedeckt wird, aber auch auf eine tolle Art und Weise dieses Handling, das du beschrieben hast, jetzt möglich ist. Und hier mhm. natürlich einfach auch für viele eine Unterstützung sein kann. Einfach auch schneller, aber dennoch mit einer hohen Qualität hier in die Begleitung zu kommen. Also mhm. wunderbar, danke für diesen Tipp. Den gab es nämlich hier bei dieser Frage noch nicht oder dieses mhm. Startup up okay. gab es noch nicht. Deswegen ist es immer wieder spannend, auch hier neue Startups als Antwort zu bekommen. Und natürlich für die ein oder andere Zuhörerin, für den einen oder anderen Zuhörer, hier einfach auch einen Impuls zu geben, auch mal drüber nachzudenken, in welcher Form. Eventuell, wie ihr das auch macht, durchaus es durchaus ähm, ja, vielleicht auch hier in die Umsetzungsmöglichkeit kommt. Mhm. Dann sind wir schon bei der letzten und fünften Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Hm, da gibt es zwei. Die eine ist ganz unspektakulär, nämlich mein iPhone. Das regelt mir meinen Alltag vom Bestellen meiner Einkäufe über die Reminder für meine Termine. Okay. Über alle Kontakte, die ich da drin habe. Und das zweite ist ähm, der Milchschäumer für meinen Hafermilchkaffee am Morgen.
0: Ja. Also, Kerstin, das iPhone, das gab es schon häufig als Antwort. Den Milchschäumer hatten wir noch nie. Also, das ist auch <lacht> das etwas, was so zum ersten Mal genannt wird. Aber das ist natürlich auch individuell. Also, das heißt, du nutzt es wahrscheinlich auch täglich, dieses Teil, diesen, diesen Milchschäumer, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, definitiv. Okay. Also das ist wirklich ähm, ein Morgenritual, mhm. ähm, den äh, Milchkaffee <lacht> mit der aufgeschäumten Milch aus meinem Milchschäumerkännchen <lacht> zu trinken. Und danach bin ich auch ähm, wirklich dann ansprechbar.
0: Okay, das sind die, die Freuden des Morgens. Ne? So in genau. Ja, wunderbar. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank für deine Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde. Spannend einfach auch, was du als Antwort hier gegeben hast. Und jetzt lass uns gerne das Gespräch weiterführen. Und natürlich, lass uns zuerst mal über NGOMO sprechen. Ja. Ich habe gesagt, du bist Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Vorstellung von NGOMO. Willst du uns gerne mal mitnehmen? NGOMO, was steckt dahinter? Was macht ihr? Was bietet ihr an?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also NGOMO ist eine Konfigurationsplattform für Unternehmens-App, mit der Unternehmen individuelle Lösungen, mhm. Anwendungen für verschiedenste Anwendungsbereiche erstellen können. Und zwar sehr einfach. Und schnell im Vergleich jetzt zu einer herkömmlichen IT-Programmierung. Mhm. Ähm, also jeder, der schon mal ein IT-Projekt begleitet hat, weiß, das ist nicht immer so ganz einfach. Ähm, wenn bestimmte Dinge mal festgelegt sind und angefangen wurde zu programmieren, dann ähm, kann man die nicht mehr so schnell ändern. Meistens spielt die Anbindung an vorhandene Systeme eine große Rolle und ist auch nicht immer so ganz einfach und an, de, an der Stelle ähm, versuchen wir mit Engomo anzusetzen als eine Art Plattform, als eine Art Baukasten, ähm, mit dem das eben ganz einfach gehen soll. Also angefangen von einer Drag-and-Drop-Oberfläche, wo ich mir Anwendungen zusammenklicken kann, ohne dass ich dafür programmieren muss, bis hin dann zur Vollintegration mit dem, was schon da ist, weil auch das Thema Dateninseln und Silos ist immer problembehaftet und das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen ermöglichen, dass Prozesse integriert laufen und man dann auch in wenigen Schritten die vorhandenen Systeme anbinden
0: kann. Okay, also klingt spannend. Jetzt stelle ich mir die Frage wo ist diese Idee entstanden? Also wie bist du oder wie seid ihr darauf gekommen, so etwas in den Markt zu kriegen, so etwas in den Markt zu bringen und hier Lösungen anzubieten?
1: Die Idee entstand ähm, gemeinsam mit meinem Mann, dem Jens. Ähm, er kommt, also mein Background ist, ähm, dass ich schon seit 15 Jahren ähm, SaaS-Software vermarkte, strategisch ähm, entwickle, internationalisiere und er kommt ähm, aus der ERP-Welt. Also er hat, ähm, bevor wir in GOMO gegründet haben, ja 15 Jahre lang ERP-Projekte gemacht, angefangen als ERP-Programmierer, er ist Informatiker, ähm, über ERP-Projektmanagement, also diese ganz äh, oftmals <lacht> schmerzhaften ERP-Einführungsprojekte, ähm, bis hin zum ERP-Vertrieb. Und er hat dort eben gesehen dass ähm, der Wettbewerbsvorteil, der ganz große Nutzen liegt in den ER liegt für die ERP-Kunden darin, dass die Systeme individuell an deren Prozesse angepasst werden. Weil oftmals gerade im Mittelstand spielt die Musik für sie in diesem Prozess, den sie etabliert haben und wo sie sich im Wettbewerbsvorteil erkämpft haben. Und das ist aber auch genau der Bereich, wo es im ERP immer teuer wird. Mhm. Ähm, wenn ich also dann komme und sage, ja, aber mein Prozess ist so speziell, dann kostet es gleich ganz, ganz, ganz viel mehr und es ist umständlich zu machen und da hat er die Idee gehabt, könnte ich da nicht was bauen, wo man das einfacher machen kann, wo man das nicht so schwerfällig programmiert, sondern eher leichtgewichtig agil entstehen lassen kann, auch schnell nochmal ändern kann und so ist in GOMO entstanden.
0: Okay, also so kann es gehen. Einfach diese mhm. Verknüpfung von euch beiden, die Idee deines mhm. Mannes, aber auch so deine Expertise hier zu mhm. verknüpfen. 2012 hast du mir gesagt, ging es dann in die Gründung, 2014 dann so quasi raus in den Markt. Es mhm. ist jetzt so knapp zehn Jahre her, was die Gründung betrifft. Wenn mhm. du da zurückblickst, Kerstin, und diese Gründung nochmal so vor zehn Jahren oder ein bisschen mehr als zehn Jahren betrachtest, was sind heute so deine Erkenntnisse bei dieser Gründung? Was war wichtig? Worauf kommt es an? Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist ja auch ganz spannend, welche Tipps hast du denn für Gründerinnen und Gründer, die jetzt eventuell auch an dieser Schwelle stehen und sagen, Mensch, da ist eine Idee da. Wie, mhm. wie kriege ich die jetzt so quasi in die Umsetzung? Wie komme ich jetzt in die Gründung? Das, glaube mhm. ich, ist auch sehr, sehr spannend. Mhm.
1: Ja, also wie sind wir damals? Wir haben es gar nicht auf die leichte Schulter genommen. Mhm. Also wir kamen ja beide aus zehn Jahren Berufstätigkeit ähm, oder über zehn Jahren Berufstätigkeit, ähm, äh, festes Gehalt, ähm, 30 Tage Urlaub, äh, die ganzen Annehmlichkeiten und auch die Planbarkeit des Ganzen, die relative Planbarkeit. Und da haben wir das nicht auf die leichte Schulter genommen und gesagt, ja, jetzt machen wir halt einfach, ähm, sondern ähm, wir haben ganz genau geguckt, ist der Markt da? Ähm, ist unsere Idee zukunftsfähig? Wie, wie stehen wir technologisch da? Ähm, wo können wir Fuß fassen im Markt, wie äh, können wir auch realistische Umsätze planen und für uns war tatsächlich, ähm, weil wir auch ohne Investoren das Ganze, also ohne externe Investoren das Ganze dann gestartet haben, von Tag 1 an entscheidend, das Business muss sich selber tragen. Mhm. Ähm, wir haben damals eine Abmachung gemacht äh, und gesagt, okay, wir machen das jetzt, aber wenn wir nach einem Jahr sehen, es trägt sich nicht, ähm, dann lassen wir es. Mhm. Ähm, und ähm, ja, daraus kann man jetzt verschiedene Tipps ableiten. Im Nachhinein, muss ich sagen, erscheint es uns als das Selbstverständlichste der Welt. Da sagen wir oft ja, was haben wir da rumgemacht und gezögert und gezaudert, weil das ähm, ist sich alles ausgegangen. Ja, jetzt äh, stehen wir hier nach zehn Jahren und es ist total selbstverständlich. Ähm, also was kann ich da Leuten mitgeben, die ähm, sich sowas überlegen? Ähm, schon ähm, die... Die Idee muss tragfähig sein. Mhm. Also ähm, ich würde jedem raten, macht das so, wie ihr es ähm, in so einer Grundlagen-BWL-Vorlesung hören würdet. Ähm, überlegt euch einen Businessplan, überlegt euch, ähm, wie sieht mein Markt aus und vor allem, welchen Nutzen ähm, möchte ich in diesem Markt generieren. Ähm, und dann was will ich damit erreichen? Also was ist mein Ziel dieser Selbstständigkeit, um dann auch ähm, darauf hinarbeiten zu können? Also beim Jens und mir ging es jetzt von vornherein nicht darum, möglichst schnell, möglichst groß, gerade im SaaS-Bereich ist ja oft auch ein Exit. Ja, also lass uns in zehn Jahren einen Exit machen. Das war nie unser Ziel, sondern unser Ziel war tatsächlich so, unser Herz schlägt für den Mittelstand. Wir wollen was tun für die um, und heute ist noch dazugekommen, wir wollen was tun für unser Team. Also unser Herz schlägt jetzt auch für unser Team. Mhm. Um, damals waren wir ja nur zu zweit. Aber ich muss mir natürlich über das Ziel im Klaren sein. Und wenn mein Ziel ist, ich will ein Exit in zehn Jahren oder ich will einfach nur reich werden, was auch legitim ist, um, dann ist es gut, sich das im Vorhinein zu überlegen, um darauf hinzuarbeiten. Und dann als Drittes aus meiner Sicht, um, was wir schon eingangs bei der Fragerunde hatten, einfach mal den ersten Schritt machen. Also das würde ich im Nachhinein tatsächlich ein bisschen anders machen, nicht mehr so lange zögern ähm, und äh, 30 mal hin und her überlegen, sondern einfach mal starten, ein paar Pilotkunden akquirieren, mit denen schauen, das Produkt auch verproben. Ähm, ganz wichtig, nicht erst zwei Jahre im stillen Kämmerlein irgendwas entwickeln und dann sagen, ich habe hier was ganz Tolles, sondern mit den Leuten drüber sprechen, auch keine Angst haben, dass nimmt dir so schnell niemand weg. Ähm, also dieses oftmals hat man dann Angst, das ist meine Idee, wenn ich die jemandem zeige, dann schnappt sie mir jemand weg. Das wird so schnell auch nicht passieren. Ähm, Leuten, die man vertraut, die man kennt, ähm, eben Kunden aus vorherigen Beziehungen, einfach mal ansprechen. Und ich glaube, dann, ähm, dann wird es auch.
0: Wunderbar. Also diesen Mut, diesen ersten Schritt zu tun, nicht zu lange zu zögern, hast du einfach nochmal herausgestellt, aber auch das Thema Klarheit, wirklich für sich klar zu sein, wo soll es hingehen, was will ich hier einfach auch Besonderes nach außen geben und das kann individuell natürlich unterschiedlich sein, aber diese persönliche Klarheit, so habe ich es auch verstanden, ist auch ganz, ganz wichtig, wirklich die für sich hier einfach auch aufzustellen. Ja, ja sag mal Dankeschön, weil wirklich tolle Tipps einfach auch für alle, die überlegen, wie gehe ich das an oder wie, wie könnten die nächsten Schritte aussehen. Gastin, wir haben ja schon darüber gesprochen, was ihr so macht mit Engomo, was dahinter steckt. Lass uns gerne noch ein Stück weit tiefer jetzt einsteigen. Mhm. Auf eurer Website habe ich gelesen, es geht auch um Enterprise-Apps für alle Bereiche. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, das klingt spannend. Willst du uns gerne mal mitnehmen, zu diesen Enterprise-Apps, was genau dahinter steckt und für welche Bereiche, wenn hier steht für alle Bereiche, das entsprechend ja vielleicht auch zukünftig etwas sein könnte.
1: Ja, sehr gerne. Also Enterprise-Apps ähm, sind einfach nur Anwendungen für Unternehmen mhm. und zwar in der Regel im Vergleich jetzt zu den, den herkömmlichen Kolossen von Systemen wie ein ERP eher leichtgewichtige. Anwendungen. Mhm. Bei einer Enterprise-App steht der Anwender im Fokus und der Prozess im Fokus. Diese beiden Dinge, das heißt, es geht weniger um die Transaktion, so wie man es eben aus herkömmlichen Systemen kennt. Ich muss da was eingeben, dann muss ich da klicken, dann muss ich das machen, das machen, dann die Maske wechseln, sondern es geht mehr darum, wie kann ich meinen Mitarbeitern im Unternehmen eine Anwendung in die Hand geben, mhm. mit der sie ihren Prozess, ihre Aufgabe durchgängig und möglichst einfach erledigen kann, so dass es vielleicht sogar Spaß macht im Vergleich zu jetzt Systemeingaben an anderen, ähm, an anderen Systemen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, wo kommen die zum Einsatz? Was sind so Enterprise Apps? Bei IngoMo schließen unsere Enterprise Apps meistens Digitalisierungslücken oder Mobilisierungslücken. Also wir kommen ja meistens nicht in ein Szenario, wo es noch nichts gibt, sondern Gerade im Mittelstand, da sind Systeme da im Warenwirtschaftsbereich, im ERP-Bereich, auch in der Produktion. Aber es gibt immer noch Lücken. Es gibt da immer noch diesen einen oder zwei oder drei papierbasierten Prozesse, ähm, wo vielleicht Kommissionierlisten ausgedruckt werden morgens und dann an die Lagermitarbeiterinnen äh, verteilt werden, die die dann abhaken und dann müssen die am Abend wieder abgetippt werden, dass auch der Lagerbestand stimmt. Das ist jetzt ein Beispiel ähm, wo dann so eine Enterprise-App ins Spiel kommen kann, die ähm, angebunden ist an ein vorhandenes System, wo die Liste eigentlich auch liegt, ähm, diese Liste dann äh, benutzerfreundlich abbildet, dass äh, jemand, der im Lager arbeitet, auf einen Blick sieht, wo muss ich als nächstes hin, was ist meine nächste Bestellung, ähm, wo er dann in der Regel sogar gekoppelt dann mit einem Scanner ähm, direkt auch Waren abscannen kann ähm, und wo er dann diese Ware versendet, abhakt, Auftrag erledigt und damit ist es auch getan. Also ich habe dann keine Übertragungsarbeiten mehr, der Lagerbestand ist aktuell. Das ist jetzt ein Anwendungsfall, beispielsweise aus dem Lager und so gibt es im Unternehmen eben die verschiedensten. Ich fange mal vorne an, im Vertriebsaußendienst gibt es häufig Probleme im Bereich der Angebotserstellung, im Bereich der Auftragserfassung. Da ist es so, der Außendienstler ist vor Ort, macht den Auftrag fix und da muss er das Ganze per E-Mail noch an Innendienst schreiben. Und da muss der Innendienst das im ERP-System erfassen. Und dann haben wir da immer dieses, dieses lästige Prozessuale hinten ähm, Mit einer Enterprise-App würde es so funktionieren, dass der Vertriebler rausgeht. Er hat seine App auf seinem Tablet dabei, kann dort mit direktem Durchgriff aufs Warenwirtschaftssystem dem Kunden sagen, ah ja, von dem Produkt habe ich jetzt noch 15 auf Lager. Ähm, wollen wir die gleich ähm, gleich in Auftrag packen? Ja, das machen wir ähm, und dann ist der Auftrag auch direkt dann im System vorhanden. Das heißt, der Innendienst muss das nochmal kurz quer prüfen auf OK klicken und fertig ist es. Ähm, das ist jetzt in dem Bereich und so kann man jetzt sich durchhangeln an der Wertschöpfungskette. In der Fertigung haben wir das an sehr vielen Stellen, wenn es um ähm, Betriebsdatenerfassung zum Beispiel geht, also die Rückmeldung ins System, wie, viel, wie viele Teile habe ich heute produziert, um die Auftragsplanung, was muss ich als nächstes machen, um die Qualitätssicherung, Lager hat man schon besprochen und dann auch im technischen Kundendienst haben wir das gleiche Problem wieder und was dir vielleicht auffällt, ist, dass die Themen häufig auch mit Mobilisierung zu tun haben, ich habe vorhin auch bewusst gesagt, wir geben eben den Prozess an die Hand, weil ganz häufig die Enterprise-Apps, die Kunden auf Basis von Engomo bauen, auch mobile Apps sind, damit eben die Daten und die Informationen, die man im Prozess braucht, auch an Ort und Stelle vorhanden sind.
0: Okay, also sehr, sehr spannend. Sicherlich dann individuell natürlich auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden abgestimmt. Aber ich denke, ich sehr, 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 sehr spannend. Und äh, wenn hier jemand zuhört, Zuhörerin, Zuhörer und sagt, hm, das klingt spannend, da könnten wir uns vielleicht im Unternehmen auch das eine oder andere vorstellen, glaube ich, ist sinnvoll, einfach mal einen direkten Kontakt aufzunehmen, um sich darüber mal auszutauschen und um dann eventuell zu gucken, in welche Richtung könnte eine Unterstützung hier gut entsprechend auch aussehen. Oder das wäre, glaube ich, einfach auch so der einfachste und der direkteste Weg.
1: Genau, das wäre das wäre super. Also einfach ähm, mich ansprechen über The Grow ähm, und genau. äh, dann schauen wir weiter, genau.
0: Wunderbar. Ähm, danke dafür, liebe Kerstin. Jetzt lass uns gerne noch über ein Thema sprechen, mhm. was ja auch viele einfach auch bewegt, was ja auch bei The Grow ein zentrales Thema ist, Mittelstand und vor allen Dingen Digitalisierung im Mittelstand. Das mhm. ist ja auch ein Thema, das du, das ihr einfach auch hier abbildet. Wie nimmst du dieses Thema Digitalisierung im Mittelstand denn derzeit wahr? Und aus mhm. deiner Sicht, was ist denn notwendig, um dieses Thema wirklich auch in Zukunft gut auf die Straße beziehungsweise hier auf die Strecke zu kriegen?
1: Ja, also wenn man da, äh, sich mit den Studien dazu beschäftigt, dann sieht man immer nur, Mittelstand wird abgehängt. Äh, Mittelstand, äh, Lücke der Digitalisierung ist riesig. Ähm, wir nehmen es ein bisschen anders wahr. Wir sehen, der Mittelstand ist in Bewegung. Mhm. Und äh, der Mittelstand hat einfach für seine Ressourcen, die sind meistens deutlich begrenzter, als wenn ich in die Konzernlandschaft äh, schaue. Was IT-Kompetenzen ähm, auch angeht, ähm, muss einfach sehr stark haushalten mit diesen Ressourcen. Und jetzt gibt es bei der Digitalisierung auch für den Mittelstand immer das Thema digitale Transformation, äh, wo es darum geht, wie kriege ich mein Geschäftsmodell in die digitale Welt transformiert. Das ist aber auch oftmals nur bedingt möglich. Also wenn ich ins produzierende Gewerbe schaue und ich mache irgendwelche Gewinde, dann werde ich die halt in Zukunft nicht digital machen, sondern dann werde ich die vorerst immer noch in Hardware machen. Und dann gibt es ähm, aber eben auch die, dann gibt es die Digitalisierung im Sinne der Infrastruktur. Habe ich ähm, die entsprechenden digitalen Tools als auch alle da habe ich überhaupt ein WLAN in meiner Produktionshalle oder ein, 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 in meiner Lagerhalle. Und dann gibt es aber eben auch das Thema der Prozessdigitalisierung, ähm, in dem wir jetzt mit IngoMo uns auch tummeln und äh, wo ich auch einfach mehr die Erfahrung dann mit einbringen kann. Und in dem Bereich sehen wir, dass ähm, oft im Mittelstand, da wurden schon ganz, ganz viele Investitionen getätigt. Also da finde ich das nicht richtig, zu behaupten, der Mittelstand verschläft hier irgendwas. Da ist der Mittelstand sehr, sehr innovativ und auch sehr offen, ähm, wie wir das wahrnehmen draußen. Ähm, was nur der Punkt ist, ist, es wurden in der Vergangenheit oft in Investitionen getätigt, ähm, die mit Problemen verbunden waren. Also wie oft habe ich jetzt schon gehört von Mittelständlern, oh, und dann haben wir versucht, System X oder Y einzuführen und dann hat es irgendwie im siebenstelligen Bereich gekostet. Und nachher hat alles nicht so getan, wie man es uns versprochen hat. Und also ich sehe, dass da schon viel gemacht wurde, dass aber auch ähm, nicht alle Erwartungen erfüllt wurden in der Vergangenheit. Und ähm, da glaube ich, da würde ich gerne dem Mittelstand sagen, lasst uns trotzdem offen bleiben für neue Themen und einfach auch schauen, ähm, wie kann man aus dem, was im Moment da ist, auch wieder dieses Einfachmachen fertig. Jetzt nicht das nächste Millionenprojekt, was über ein Jahr oder zwei geplant wird und was so viele Ressourcen bindet, äh, intern vom Geld über auch die, die Leute. Lass uns gucken, wie können wir in kleinen Schritten die Prozesse, die ihr habt und wo ihr sagt, hier, wir haben jetzt ein Pain, da ist sehr umständlich, wir hatten einen, wir haben einen Kunden, da gab es jeden Morgen im Büro eine Schlangenbildung der Lagermitarbeiter, weil jeder musste seine gedruckte Liste abholen. Also wirklich so kleine Hands-on-Dinge, wie können wir da reingehen? Und die haben dann einfach diese kleine App, ähm, in Anführungszeichen kleine App ähm, erstellt und gesagt, ähm, okay, wir bringen das jetzt mal auf eine App, da müssen die da nicht mehr jeden Morgen Schlange stehen, sondern jeder weiß schon, was er zu tun hat und ähm, es geht einfach reibungsloser. Und da das, das klingt natürlich jetzt erstmal total unspektakulär, aber das wäre auch mein Rat. Ähm, sucht nicht die Lösung im Spektakulären und im Großen und im, im Mammutprojekt, sondern ähm, das, was da ist, ist gut und jetzt gucken, wie kann man von hier aus weitergehen.
0: Also auch wichtige Gedanken und wichtige Impulse von deiner Seite zu diesem Thema, auch mit einem schönen Beispiel jetzt zum Ende, das du erwähnt hast, da sage ich auch nochmal herzlichen Dank. Grundsätzlich natürlich auch herzlichen Dank für diese wertvollen Gedankenimpulse zu deinem, zu eurem Thema, auch wie wir das natürlich auch so im Täglichen anwenden, beziehungsweise wie das hier unterstützt. Und lass uns gerne. Liebe Kerstin, am Ende noch über The kurz sprechen. Wir mhm. haben immer das Thema Machen angesprochen. The Grow ist ein Macher-Netzwerk. Was zeichnet für dich denn The Grow aus?
1: Ah, für mich ähm, zeichnet The Grow durch diese ganz kurzen Wege zwischen den Mitgliedern aus. Also dieses, ähm, ich brauche nicht zweimal zu zögern, kann ich den jetzt ansprechen, darf ich den jetzt fragen, oh, sondern ähm, diese... diese Welcome Spirit, sage ich mal, die, die Offenheit. Ja, hier bist, du, hier bist du richtig und ich bin da. Mich darf man ansprechen. Das ähm, macht mir großen Spaß. Und ähm, ja, da habe ich auch Lust drauf, eben in den Austausch zu gehen. Und auch wieder hier die Ideen. Da kommen mir dann immer gleich nochmal neue Ideen. <lacht> ähm, also das, das weiß ich echt zu schätzen. Und da freue ich mich auch schon, was das noch bringt. Ähm, und äh, welche spannenden Begegnungen ähm, da noch auf mich warten.
0: Ja, wunderbar. Ja, schön, dass du bei SACRO dabei bist und vor allen Dingen natürlich auch in Zukunft wunderbare Erlebnisse, wirklich auch unterstützende Veranstaltungen, viele gute Kontakte, was dieses Netzwerk ja einfach auch bietet mhm. und vor allen Dingen auch diese Offenheit, die, glaube ich, insgesamt bei den Mitgliederinnen und Mitgliedern da ist. Ja. Das sage ich, liebe Kerstin, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch für dieses kurzweilige Interview und wünsche dir natürlich privat, persönlich, aber auch unternehmerisch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und wie schon angesprochen, viele zukünftig gute Begegnungen und Erlebnissen im Sagro netzwerk Herzlichen Dank nochmal an dich.
1: Vielen Dank dir, Jürgen.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Sagro podcasts ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Und auch Ihnen wünsche ich natürlich weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.